0: Bienvenidos a Self-Inspira, un podcast para acompañarte en la vida cotidiana y profesional en pro de tu desarrollo humano integral.
1: Nosotros somos Astrid y Rodrigo, y es un verdadero placer darte la bienvenida a este espacio de escucha y reflexión, donde tu opinión es el protagonista de cada emisión.
0: En cada capítulo de este podcast encontrarás un tema distinto en cada ocasión, siempre en respuesta a tus intereses, dudas y necesidades personales el cual abordaremos desde la perspectiva tanto del coaching como la psicoterapia.
1: Para mantenerte en contacto con nosotros y ser parte de este podcast hecho especialmente para ti, síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Self Inspira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a el podcast Self Inspira. Street. ¿cómo te encuentras el día de muy hoy? Muy
0: contenta, muy este, feliz, porque el día de hoy tenemos un tema muy importante y súper interesante.
1: Sí, de alguna manera es la continuidad del anterior, de la semana pasada, ¿cierto?
0: Así es, Rodri.
1: ¿Alguna vez has escuchado esta frase que dice por ahí de que las patologías unen más que el amor?
0: Sí, sí, lo he
1: escuchado. Y es una frase un poco fuerte, pero muy interesante porque puede brindarnos información muy, muy interesante y reveladora. Y bueno, pues en realidad eso pasa. Cuando se junta el pan y el hambre puede darnos ganas de comer. Esa es la realidad. Así que veamos cómo es que estas heridas primarias de la infancia se pegan con la selección de nuestra pareja.
0: Así es. Si es la primera ocasión que nos escuchas, te compartimos que en nuestro capítulo anterior hablamos de las cinco heridas primarias que muy comúnmente se presentan en algún momento durante nuestra infancia, por lo que al escuchar dicha transmisión será de mayor utilidad para comprender cómo es posible que nuestra selección de pareja no sea mera casualidad y tenga mucho que ver con lo que nos duele en lo más profundo de nuestro ser.
1: Sí. Eh, tú misma me has comentado de alguna manera que algunos de tus consultantes... Te han mencionado este tema Es decir No es solo privativo De la psicoterapia En realidad Nos puede pasar a cualquiera En cualquier escenario Y nos damos cuenta Que a veces Algunas cosas que pasaron Mucho tiempo atrás Incluso cuando éramos niños influyen mucho en la selección de las personas que elegimos para compartir nuestra vida, incluida la pareja.
0: Clientes que tengo en coaching de pareja este, me han comentado ¿no? de que ellos escucharon en algún lugar respecto a las cinco heridas. Entonces con esto llegó una cliente y me dijo, oye, esto afecta dentro de mi relación y pues es por supuesto, o sea, porque una relación no es realmente este, la otra persona la que te está lastimando o la que está haciendo, muchas veces es nuestra percepción y parte de esto, de las cinco heridas.
1: Por supuesto, porque la herida tiene que ver más como cómo percibimos la realidad que Exacto. nos lastimó que realmente lo que el otro nos hizo en sí.
0: Exactamente. Pues bien,
1: uh, la verdad es que no siempre tiene que tratarse de una relación tortuosa y nociva, pero ser consciente de nuestras heridas infantiles definitivamente va a facilitar mucho la resolución de los conflictos que tengamos al interior de la vida en pareja y por supuesto de los vínculos cercanos en general, no solo el de la pareja misma
0: por lo que el conocer lo que es el background de nuestro ser amado es de gran utilidad para comprender por qué pareciera que repetidamente tropezamos con la misma piedra y peor aún, ¿no? con el mismo pie, decimos lo bueno que acá de... o sea Terminar una relación y entonces ya pasé a la otra y vuelvo a repetir el
1: patrón. Algo similar, sí. es correcto. Es muy, muy, misterioso, pero es muy, muy interesante. De alguna manera, Astrid, yo creo que la pareja es mucho más que ese vínculo de amor y pasión que se le caracteriza en las novelas, ¿no? Románticas o en las telenovelas y las películas. Pues de alguna manera es el escenario ideal para que toda nuestra historia de vida encuentre por fin un canal de expresión de nuestras más profundas fantasías y también de nuestros temores. Todo en los límites de una simple relación entre dos personas, imagínate.
0: Es muy importante, es la base. Por lo mismo, no es un disparate que en la intimidad de la vida de pareja se desaten los fantasmas del pasado que tiene que ver con aquellas viejas heridas que aún no ha sanado. Es y aún correcto. así te lo preguntas, ¿no? Dices, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y seguimos preguntando, pero seguimos haciendo lo mismo.
1: Claro. Y la realidad es que hasta que no profundicemos y podamos claramente ver qué es eso que... Repetidamente hacemos de la misma manera no vamos a hallar nuevos resultados o uh -huh. escenarios diferentes. En realidad es completamente humano querer resolver lo que ya quedó inconcluso en ese pasado, uh -huh. buscando así satisfacer las necesidades pendientes en nuestra historia personal.
0: Nosotros los coaches tenemos una frase, ¿no? Que que este situación no aprendida, situación repetida. Ah, Literal, o sea, no, más, cl que más claro persona. que el agua, no puede ser. <risa> pero bueno. Sí,
1: cambia como la escena y el personaje, pero es decir, sí, es la misma la acción. es la misma historia. Es la misma historia.
0: Así es. Por ello es que comúnmente al elegir a la persona con quien estamos dispuestos a construir un proyecto de vida y compartir momentos de complicidad, nuestras expectativas y experiencias acumuladas, pues, fungen un rol fundamental.
1: Claro. La verdad es que, pues no sé, por ejemplo, yo le preguntaría a nuestra audiencia, ¿alguna vez tú te has preguntado por qué es que justamente es esa persona, y no otra, eh, quien ofrece la posibilidad de concretar una historia en común y hacer juntos una pareja? ¿Por qué él? ¿Por qué ella? Justamente. Eso es muy interesante. ¿Por qué no otra persona? Porque debe haber alguna característica muy peculiar de ese ser humano.
0: Claro, y pues bueno, en la vida siempre vas a conocer muchísimas personas, ¿no? Claro. Este, pero es muy simpático, o sea, darte cuenta como con algunas sí puedes tener lazos muy íntimos y como con otras no ajá claro. entonces pues es chistoso ¿no? solamente con cuántos podrías ofrecer un tipo de vínculo y que por otro lado significa la promesa de sentirnos únicos y verdaderamente especiales para que alguien este nos vea en los terrenos de lo romántico ¿no?
1: claro porque en realidad creo que entonces ahí viene el misterio justamente la pareja es como esta promesa de que alguien te va a ver de manera súper especial como solamente cuando éramos bebés, mamá y papá nos podían ver como únicos, irrepetibles, especiales, lo más importante, el centro de su mundo. Creo que eh, en el imaginario social eso justamente es la idea romántica de la pareja que es que alguien me vea como su única opción.
0: Y entonces ya le estás adjudicando a esa persona todas tus expectativas y es lo que quieres. Correcto. Entonces, por eso vienen los problemas, ¿no? Porque entonces es digo, correcto. es que ¿por qué mi pareja? Pero realmente no estoy hablando desde mi verdadero ser. Estoy hablando desde mis carencias y desde claro. mis vacíos.
1: Sí, desde mis creencias. Por lo tanto, de que es producto de toda la historia que he vivido a lo largo de mi vida. Sí. Bueno, pues parte de este misterioso descubrimiento de alguna manera implica enfrentar aquellas facetas de toda la vida que exigen dar la cara a las adversidades que desde pequeños pues de alguna manera nos vienen desafiando Astrid una y otra vez porque como que se vuelven a repetir como lo decías curiosamente la vida se encarga de ponértela una y otra vez justo enfrente para ver si realmente ya aprendiste la lección o no
0: claro y pues bueno, o sea, nos comentan, nos han dicho muchas cosas en la vida, ¿no? Que el amor es solamente para los valientes y que seguramente hay mucho desierto en ello, pues la pareja... Tiene como principal propósito invitarnos a indagar en nuestra propia existencia aquello que venimos deseando desde niños, ¿no? Lo que comentábamos, te adjudico mis propias mm. creencias y al mismo tiempo pues las queremos y tenemos que encontrarlas, ¿no? Sí. Es contradictorio.
1: Y nos da mucho miedo, porque curiosamente eso que tanto deseamos también tememos que se vuelva una realidad. Es mm. paradójico, pero es cierto. Y para lo tanto vamos a indagar un poquito más. ¿Alguna vez has escuchado esto de que el que no tiene y llega finalmente a tener loco se quiere volver? Y pues la verdad es que sí. Si sí, el amor y el deseo, que son las dos principales fuerzas que dan origen a la vida, es la esencia de esta relación, es como... Este dios antiguo Eros, ¿no? Cupido, el dios del amor y las pasiones humanas, se alimentaba del de alma, de la psique, para que así pudiera asegurar el significado de que esta salvación que todos queremos cuando vamos creciendo sane nuestras más profundas heridas y así descubrir gracias a la pareja la persona a quienes estamos destinados a ser en este mundo. Porque si no, viviríamos con miedo todo el tiempo, ¿no crees?
0: Y es muy triste. O sea, vivir con miedo en nuestra relación de pareja, o sea, es como que vivir en los viejos tiempos de cuando eras chico, ¿no? Uh -huh. este Cierto. O con nuestros más grandes amores. Digo, yo sé que es maravilloso el primer gran amor que uh -huh. nosotros tenemos, pero yo creo que también es el más arrebatado. O sea, en sí. el que dices, es que yo lo amaba y ya no he vuelto a amar así. Pues sí, porque estás desenfrenado y estás. Claro. Ajá.
1: Pero también... En la historia, digamos, es interesante si ahora nos vamos como a esto de las heridas primarias y para entrar en materia de ello y dar ejemplos muy concretos, pues tiene que ver con nuestra infancia y sin duda nuestro primer gran amor, el primer gran hombre de nuestra vida es papá y la primer gran mujer es mamá. O sea, son nuestros primeros amores y de alguna manera, seguro en algún punto de nuestra historia, sin querer nos lastimaron por solo el hecho de no cumplir nuestros sueños de infancia, nuestras expectativas. Desde ahí empieza todo el, el, el show, ¿no? Digámoslo así. Pero en otras palabras, pues vamos a ponerlo en estos términos. Muchos de los conflictos de pareja podrían ser el reflejo de nuestras heridas de infancia que hemos llevado hasta la vida adulta.
0: Así es. Y pues bueno, a continuación te mencionaremos las heridas y sus síntomas en la pareja adulta. Ajá, por ejemplo, el rechazo. Pues aquí en el rechazo es sentirse invisible.
1: Y es correcto, es simple y sencillamente no te sientes visto, no te sientes vista por tu pareja y no importa lo que hagas, no es suficiente.
0: Y no está siendo valorado. Ajá. Es correcto. En la del abandono, por ejemplo, podría ser la dependencia del otro.
1: Sí, es decir, tú quisieras retener, hacer lo que fuese necesario para que el otro no se vaya, no te deje. Y desde ahí ese es el gran miedo que puede surgir cuando nos sentimos así, que nos han abandonado.
0: Por ejemplo, en la humillación, como yo fui humillado, entonces lo que tiendo es a ser sumiso o a vivir dentro del masoquismo, puesto que eso es lo que yo he aprendido y es lo que tengo.
1: Claro, es como una reproducción de la dinámica en la que uno somete y el otro es sometido. Y por lo tanto hay un sufrimiento constante.
0: Claro, en la traición, por ejemplo, el control y la desconfianza.
1: Sí, es difícil porque en este caso creo que estamos hablando de personas que están acostumbradas justamente a desconfiar, estar en la zozobra, a no poder dar un paso sin guarache, como dirían por ahí. Uh
0: -huh. Y bueno, entonces no se puede controlar nada en realidad, ¿no? O sea, claro, la es vida es impredecible, pero claro. pero bueno, en Esa ese es caso herida. es la herida, ¿no? Uh -huh. Entonces este, se agudiza un poco más. La injusticia uh -huh. sería más bien como la frialdad e inexpresión emocional.
1: Es correcto. Uh -huh. Y ahí están las cinco heridas y más o menos esos síntomas que un poco darnos, nos dan la pista de por dónde podríamos empezar a padecerlas uh -huh. ya en un terreno romántico, interpersonal. Ahora, ¿cuál sería el antídoto para cada una de estas heridas? Pues vamos a conocerlas. Por decirlos en términos muy sencillos, es bueno, al rechazo, aceptación.
0: Okay.
1: Mientras que al abandono, afecto, y en la humillación, respeto, en la traición, reconocimiento, y finalmente, con la herida de la injusticia, el reconocimiento, pero también en el sentido más de equidad, de igualdad.
0: Así es, y pues bueno, cuando las personas se relacionan adecuadamente consigo mismas, es decir, con su dolor, con sus vacíos, son más capaces de establecer relaciones sanas
1: Es correcto
0: Pero siempre me tengo que dar cuenta, ¿no? O sea, primero es fundamental que cada quien reconozca su dolor y su herida Ajá, para que desde esa conciencia y empatía, pues se haga conciencia de cómo lastima y se lastima. Ajá, y entonces así, desde una parte responsable y haciéndonos responsables, evitemos lastimar a otras personas y en este caso las personas que más amamos que son los que tenemos a un lado.
1: Por supuesto. Ya posteriormente será necesario establecer acuerdos mm. claros en un beneficio común. Porque de eso se trata la pareja. Si estás tú, estoy yo, pero hay algo en común que es lo, nosotros. Uh -huh. ¿Y cómo vamos a cuidar al nosotros? De eso sí somos responsables, ambos. Yo no puedo hacerme responsable de ti, tú no debes hacerte responsable de mí, pero sí juntos podemos hacernos responsables de esto que es nuestro. Y eso es la magia de la pareja. Y para ello, bueno, pedir ayuda puede ser muy útil. En el caso de sanar heridas, como ya lo hemos visto anteriormente, pues es el primer paso y la psicoterapia individual o bien de pareja puede ser una gran opción.
0: Claro, y consolidar, por ejemplo, un proyecto personal de diálogo con la pareja es ideal para disfrutar el encuentro entre las amistades y pues para ello el coaching también es un escenario súper padre.
1: Especialmente cuando ya se trata, pues, del amor mm. romántico. Ahora, amar pues es humano y por lo tanto parte de amar implica que sí corremos el riesgo de ser lastimados y de lastimar. Eso, la realidad es que nadie se escapa. Así que vamos a hacer unas preguntas poderosas para reflexionar juntos acerca de esto.
0: Sobre todo para dejarte tarea. Nosotros lo que queremos es de que tú puedas de una manera este, muy práctica y muy dinámica hacer conciencia de todos los temas que te presentamos. Que esa pregunta estés durante el día repasándola y que permitas también que la misma respuesta llegue hacia ti. Por ejemplo, una, ¿cuál es tu mayor temor a ser herido por tu pareja o incluso amigos del alma o seres más queridos?
1: Esa pregunta me parece muy importante porque en el fondo todos tenemos una fantasía catastrófica. ¿Qué es lo peor que podría hacer mi pareja o esta persona que es tan importante para mí que podría despedazarme, destrozarme, no? Creo que va por ahí.
0: Y Entonces, también hacerte consciente Hay juegos incluso que tú puedes mm. estar con tu pareja Y decir, a ver, en el peor de los casos ¿Qué es lo que podría pasar? La mente, como sabemos, es O sea, increíble, ¿no? Te va a traer muchas ideas, te va a traer muchos temores Pero cuando realmente los aterrizas Cuando realmente los tomas por los cuernos Y dices, bueno, a ver, ¿qué? ¿Y si me engaña, qué? ¿No? Mm
1: -hmm. Y no, te haces consciente claro.
0: Realmente te das cuenta de que el miedo en tu cabeza Es muchísimo más grave Que de realmente pasar Uh -huh. por
1: supuesto, una segunda pregunta, una vez identificado ese temor es, bueno, ¿qué relación tiene ese temor con los miedos de tu infancia y tu historia personal? porque a veces son mucho más parecidos de lo que creemos es uh -huh. decir, no son nuevos ya son de antaño, son añejos y son bastante familiares entonces, obsérvate ¿tiene o no una relación este miedo que tienes con tu pareja en el momento presente, ya como adulto con los fantasmas del pasado de tu infancia y tus temores de toda la vida.
0: Así es. Y si, por ejemplo, ya tenías otras parejas, eh, ¿qué pasó? O sea, a lo mejor esto mismo se está repitiendo, ¿no? Bueno, otra, otra pregunta podría ser, ¿por qué crees que tu pareja te ha elegido justamente a ti para acompañarse mutuamente?
1: Eso Es sumamente interesante porque, pues, ahora sí que la selección no es tan azarosa. Es decir... La gran mayor parte de las personas tenemos más de una opción a lo largo de los años digamos de juventud claro. o a vida adulta para poder hacer una historia de pareja románticamente hablando y por qué es que tu pareja te eligió justo a ti y tú has elegido justo a esta persona, por qué no a alguien más, por qué se dio justo en ese momento con esta persona, eso es bien interesante
0: ahí por ejemplo yo me gustaría agregar creo mucho en los pactos divinos este igual sería otro tema para transmisión porque está, claro. está muy bonito el tema pero creo que nuestra alma hasta cierto punto sabe elegir qué persona es la adecuada para nuestro mismo crecimiento espiritual
1: esto que dices me encanta porque en realidad sabes yo estoy convencido que el amor más que tener el propósito en la vida humana de hacernos felices tiene como principal objetivo y razón de ser uh -huh. como invitarnos a transformarnos, uh -huh. a detectar quienes podríamos llegar a ser sí. gracias a la presencia de otro ser. Entonces creo que ahí reconocernos,
0: ¿no? Reconocernos.
1: Es correcto. Gracias a otra persona. Entonces, A mí me increíble. encanta,
0: por ejemplo, lo que es este, eh, digo, ya es, es entrar en otros temas, pero lo que es el sexo tántrico también en algún uh -huh. momento, el poder tocar a esa persona, uh -huh. el poder observarlo, mirarlo de frente, eh, olerlo, o sea, sin necesidad de una penetración, es uh -huh. realmente el acto verdadero del amor. O sea, es una fusión en exacto. un nivel mucho más sutil. Exacto. Entonces, eso eso está increíble y yo creo más en ello, ¿no? Entonces, claro, pero. A eso bueno, es una mirada, es, un beso. Exacto, es sumamente bueno, potente. Eso ya estaría en el otro costal y, y claro. se los prometemos que estaremos haciendo una transmisión de esto.
1: Claro. Ahora, también para aquellos que no están en pareja, pero si te das cuenta que el tema de la pareja es uno de tus más grandes anhelos en esta vida, yo te preguntaría a ti que no estás en pareja actualmente. ¿Qué temes de vivir dicha experiencia? cuando imaginas que puedas estar en pareja? ¿Cuál es tu más grande temor? Porque entonces ahí puedes descubrir mucha información muy valiosa con respecto a la herida original, ¿vale? Piénsalo.
0: Claro. Si estás en pareja, por ejemplo, también estaría este padrísimo. Bueno, primero la pregunta, ¿no? Si tú has dialogado con, con esta persona respecto a tus heridas. Ajá. Primero, obviamente, como primer paso es darme cuenta de cuál es mi herida. Uh -huh. Una, dos o las que tengas. Después, entonces, poder sentarte con tu pareja y decirle, mira, yo tengo esta herida y contarle quizás un poco más de tu historia ¿no? claro. porque a mí me pasó porque yo viví por esta situación entonces quizá cuando tú actúas de cierta manera o haces ciertas cosas a mí me, me pasa claro. ta, 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 ta. pero entonces yes, yo ya no le estoy adjudicando a mi pareja sino que mi pareja va a poder entender desde esa postura uh -huh. entonces es esa pregunta para ti tú para empezar ya detectaste tu herida y dos ¿Lo has podido practicar con tu pareja?
1: Y de la misma manera es... ¿Acaso conoces cómo es que tú puedes herir y reactivar una herida original muy añeja de tu pareja? ¿Cómo es que los lastimamos unos a los otros? Eso es lo más interesante.
0: Sin querer, claro. Claro, Sin por supuesto. Uh -huh.
1: Bueno, no olvides que más que uh -huh. lo que decíamos, ser felices, la pareja es un maestro y por lo tanto gracias a esta persona es que podemos reconocer qué tan fuertes o vulnerables somos en realidad y sobre todo pues identificar que merecemos ser la mejor versión posible gracias a alguien más que ha venido a enseñarnos solo por el hecho de estar con vida pero Astrid tengo también entendido que tienes por ahí una serie de ejercicios y propuestas que pueden ser de gran utilidad para que cuando nos identificamos con cada una de las heridas podemos empezar a hacer cargo de nosotros mismos y por supuesto mejorar nuestros vínculos en pareja.
0: Claro, a mí me preocupaba mucho porque yo de verdad pensaba que las cinco heridas no se podían sanar. De hecho, cuando estudié la certificación, me acuerdo que este, mi profesor nos dejó el libro de las cinco heridas, ¿no? Lo leímos y yo le pregunté a Sergio, oye, y padrísimo, ¿no? Ya detectas tu herida y... ¿Y luego? O sea, ¿y o sea, ¿cómo, <risa> claro, cómo lo claro. trabajo? Ya sé que tengo la herida del abandono, ¿no? O sea, ¿que me apapacho sola o, o qué hago? ¿Qué hago? Entonces, claro. eh, en ese momento no estaba todavía un libro de este mismo autor, que este eh, de cómo trabajar y sanar estas heridas. Pero bueno, yo empecé a investigar, empecé a hacer cosas y me di cuenta de que sí puede, sí puede... Por este, supuesto. Eh, ser posible, y platicándolo contigo, pues como que lo aterrizamos súper bien, porque, por ejemplo, me di cuenta que para las personas que estaban sufriendo la herida del abandono, podrían hacer actividades físicas como la natación, correr, bicicleta, boxeo, eh, por ejemplo, andar en la montaña o estas actividades de triatlón, que significan andar en bici, correr y nadar, ajá, y sobre todo actividades que sudes. Por ejemplo, la meditación, la yoga y sobre todo tocar un piano o un instrumento pues son fundamentales para poder sobrellevarla.
1: Sí, y eso es muy importante porque cuando estamos en la herida del abandono es una herida en la que tenemos mucho miedo de depender, pero también de soltarnos y hacer las cosas de manera gradual y también aprender a hacer las cosas de manera, por un lado muy energética, pero por otro lado muy pausada. Esta combinación entre ambos estilos es altamente importante. Aprender a estar solos por momentos y a confiar en que las cosas de espacio también te llevan a buen puerto, que te llevan a buenos resultados y eso es mucho lo que sucede con la herida del abandono.
0: Así es, y, y otra cosa que me gustaría como que dejar bien en claro, este, que recuerden, las heridas... Siempre vas a tener una herida. O sea, eso es como una marca. Haz de cuenta que el tronco este, del árbol de repente lo partió un rayo o lo que sea, ¿no? Pero trae una marca. Esa es marca jamás se va a desvanecer. No. Uh -huh. Siempre la vas a traer. Entonces, a lo mejor tú sí puedes hacer estas actividades, pero vas a tener ciertos momentos donde nuevamente vuelva a salir esa herida y te vuelva a llamar, ¿no? Te vuelva es a decir, correcto. hey aquí estoy! O que tu pareja vuelva a hacer algo y, eh, aquí estoy o que en tu trabajo la vida diaria vuelva a suceder pero por eso y para esto les estamos dando este tipo de, de tips para que entonces tú te puedas ir como entrenando es correcto. Ajá. Entonces, bueno, para la herida del rechazo, hablábamos de que, pues bueno, el baile de pareja o solo, para hacer lo que es la expresión corporal, estiramientos y flexibilidad para soltar la rigidez, eh, por ejemplo, el teatro, la declamación, las charlas TED, ajá, donde tú puedas dar algún tipo de exposición y que la gente pueda verte, ajá, alzar la voz, estar ahí enfrente, y pues algún tipo de arte marcial como el tai chi.
1: Claro, porque en este caso pues, son actividades en donde sí hay un contacto gradual, sutil, con otras personas, poco a poco, con foros cada vez más grandes y va incrementando nuestro sentido de pertenencia. El contacto físico y visual es importante, pero no es de primer impacto, ni súbito, ni atascado, vamos a ponerlo así, es poco a poco ir soltando nuestra, nuestro temor, por un lado, y conectar con el cuerpo y la movilidad, soltando así nuestra rigidez mental, que también a ratos caracteriza mucho a la herida del rechazo. Entonces, bueno, pues ahí está un reto. Uh -huh. pasamos a otra herida. ¿Cómo ves? ¿Cuál será? ¿Cuál por sigue? ejemplo,
0: en la humillación podrían ser pues, diferentes actividades como la danza de vientre para conectar con tu femenidad. Seas hombre o seas mujer, o sea, también está uh -huh. padre. Este, el pilates es buenísimo. Digo, yo siempre ando recomendando el pilates porque yo soy instructora de pilates, por si no lo saben. Eso es correcto. Claro, este, estiramientos para la flexibilidad en el cuerpo. Eh, los masajes son súper importantes. El pole dance. Para, para conectar con esta parte del erotismo, de la sensualidad
1: sobre todo porque implica una especie de exposición y de enfrentar pues la posible vergüenza que puede estar instalada en el cuerpo con la humillación en donde poco a poco también te vas dejando sentir vulnerable y sobre todo pues que no pasa nada si de repente hace las cosas no perfectas y cometer errores pero también va construyendo a nivel autoestima y autoimagen una idea de ti mucho más digna, mucho más fuerte, mucho más sólida y pues más bella, ¿no? Claro. Entonces creo que por eso esta parte es importante.
0: Ok, en la traición se recomienda mucho por ejemplo los bailes de salón o tipo vals, donde también pues eh, permitas el fluir y claro, dejarte llevar, ¿no? Por supuesto. Este, la yoga, eh, deportes en equipo, no sé, como el baloncesto, para fomentar la espontaneidad, este, deportes también de riesgo en equipo, para soltar y, y confiar, confiar. Claro. claro por este, supuesto. Y juegos que no muestren fuerza. Sino más bien como flexibilidad y, y estilo, ¿no? O sea.
1: Claro, porque sí. en realidad eh, la fuerza es algo que está muy arraigado en el cuerpo de la traición, la rigidez,
0: sí.
1: y desde ahí, pues... Creo que de eso ya la persona es experta, pero más bien, como tú dices, fluir, dejarse como llevar un poco por la situación, por la espontaneidad, por la frescura del momento y por los otros, confiando en que los otros también van a sumar de manera importante a la actividad colectiva que estamos haciendo, puede ser de gran impacto para las personas que se identifican en la herida de traición.
0: Ok, para la injusticia podrían ser bailes y danzas donde conectas con tu emoción, actividades como biodanza, eh, danza de vientre, nuevamente yoga, estiramientos, flexibilidad y este, sobre todo, por ejemplo, también algo artístico como pintar sí o eh, algún tipo de este, expresión co corporal como el capoeira, por ejemplo.
1: Sí, creo que en este caso, fíjate Astrid, me parece muy importante resaltarlo. En el caso de la injusticia, la idea es soltar un poco la rigidez, sobre todo como ser un poco más... Mmm, como espontáneos y dejar la planificación a un lado porque estas personas, recordemos que suelen ser muy calculadas en lo que piensan, en lo que quieren milimétricamente hablando y desde ahí estamos favoreciendo la creatividad, la expresión y sobre todo la emocionalidad la expresión, la ternura porque a ratos se pueden vivir muy fríos, muy distantes como un poco mmm, estoicos no entonces la idea es que se prendan un poquito, que se aloquen
0: Claro, y pues bueno, yo yo creo que independientemente de la herida que tengas, eh, un tip super padre eh, es darte esas escapadas a la naturaleza, claro. conectar con el medio ambiente eh, nuevamente desde tus raíces, tocar la tierra, irte con un árbol, mm. caminar por el bosque, eso ayuda mucho a reencontrarte con tu ser. Y por ejemplo, se recomiendan también mucho estas danzas, las que son como de. Este, danzas africanas. Claro. Donde son golpes, donde son. ¿no? La respiración, y, exacto, el de la de gritos. Porque uh -huh. yo me he dado cuenta de que en algunas cosas, en, incluso hasta en el tai chi o, o en el kung fu, el grito, o sea, el sacar ese fue. Ayuda mucho como empoderar.
1: Definitivamente.
0: Entonces es... ¡Ah! 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 Y empiezas, ¿no? O sea, claro. es, está, está padrísimo para reconectarte.
1: Sí, es, digamos, ir hacia tus necesidades y cuestiones casi, casi más animales, ¿no? Finalmente Ay. no olvidemos que somos, somos animales, animales y hay que hacerle caso, distinto, claro. a, caso a nuestras... Necesidades personales. No olvides escribirnos en nuestras redes sociales. Compártenos tus dudas y preguntas respecto a este y otros temas de tu interés. Y no olvides seguirnos en nuestra próxima emisión aquí en Self Inspira. Mirada a tu interior para reconstruir tu ser. Aquí en Self Inspira.
0: Estamos muy contentos. Te esperamos hasta la próxima y un fuerte abrazo. Que tengas un maravilloso día.
1: Saludos. Bye, bye.
0: Gracias. podcast haya sido de tu agrado. Para cualquier duda o comentario, escríbenos a nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Self Inspira.
1: Compártenos tu experiencia y avances al dar respuesta a las preguntas poderosas del tema de hoy. Recuerda, es muy importante que nos cuentes de qué otros temas te gustaría que habláramos en nuestros siguientes capítulos.
0: Nos escuchamos en la próxima.
1: ¡Saludos!